0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hej og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Ceres, og tema i dag er kunst og teknologi. Eller som min gjest sier, forsker musiker om musiker forsker eller något sånt då. Nå. Eh, jag ska snacka med Alexander Refsum Jensenius eh som då är fästen Emanuensis vid Institutet för musikvetenskap Universitetet i Oslo. Välkommen. Ja, Alexander, jag har oppdaget uppdagat dig för ett par år sedan tror jag, var på en flott konferanse av Politeknisk Forening om teknologi og fölelser. Och där hade du og en av dina studenter en fantastisk installation med noen gitarer som skulle utforske vibrasjoner og mennesker i det digitale og analoge og tänkte tenkte jeg dette her var bare rart det er litt sånn når man går i Museum av Modern Art er dette kunst og så begynner man å på det og mer og mer og så tenker man at jo det er nettopp derfor det är fantastisk kunst og det har virkelig påvirket meg um, så vi skal snakke om kunst og teknologi um, fortell oss lite litt grann om hvem du är og vad du forsker på ja
1: jeg, jeg liker å kalle mig selv musikkforsker og forskermusiker, og det er, det er egentlig for å få frem de to sidene av altså både det, det kunst og vitenskap da, som egentlig eh, henger sammen i, i min verden, eh, og ikke egentlig som separate kategorier heller. Det er mer et kontinuum hvor, hvor vi, vi jobber med både kunstneriske og vitenskapelige metoder, og vi har både kunstneriske og vitenskapelige eh, resultater, og eh, det og jeg har, jo, jeg har jo en bakgrunn som jeg er både, både som teknolog og som musiker, og har forsøkt å kombinere disse, og er jo nå i den veldig situation situasjonen at jeg får lov til å drive med på hele tiden da, på universitetet, både med forskning så og, og også utdanning da, av, av nye, nye musikkteknologer, hvor man rett og slett klarer, klarer å få da, det kunstneriske og det vitenskapelige perspektivet til å, til å henge sammen.
0: Ja. Eh, hvordan kommer man fra musikk til teknologi?
1: altså det är en väldigt kort vei, fordi att uh, musik och teknologi har alltid hengt sammen, altså fra de første stenene man begynte å slå mot hverandre, så kan man si at det var den enkle teknologien, men så etterhvert så altså, instrumenter er instrumenter jo teknologi, både akustiske... Det har ikke
0: endret seg så mye egentlig på trommer og på blåseinstrumenter og sånt, egentlig? Nej,
1: det er de grunnleggende hovedprinsippene for lydproduksjonen, går jo igjen, ikke sant? Altså, vi har fått bedre og finere og sånne, uh, akustiske instrumenter opp igjen i morgen, men altså se på en fiolin, den er ganske lik nå, sånn nå for 400 år siden, så kommer det nye, nye rare instrumenter hele tiden, og i det miljøet jeg er i, så vi bygger og lager nye instrumenter selv også, både både akustiske og, og digitale, eller, eller elektroakustiske, som jeg liker å kalle det, fordi at, det er jo egentlig ikke noe som er ett digitalt instrument
0: Lyden må vibrere
1: Lyden må vibrere For å kunne høre lyden så er den akustisk Og derfor jeg liker å kalle det elektroakustisk da, Som ja. høres kanskje litt rart ut Men, men selv et såkalt digitalt instrument er jo, Må jo nødvendigvis bli elektroakustisk For at man skal kunne høre det ja. mm.
0: Men Men uh... Okej, okay, så var de första liksom stränginstrumenter säkert superenkla hästhår eller vad man brukte till att börja med och så var det ett et stycke till Stradivarius, ikk sant? Mm. Og så eh och så allt ödelagt med MIDI-formatet. Alltså jag har varit en stor fan av en som heter Jaron Lanier, ehm um, som fantastisk VR-konstnär, forsker och han är också väldigt stor fena gamla instrumenter och han ser att han blir så påverkat det att spille på de olika gamla instrumenter gör att du tänker och spiller förskälligt mm. men när man översätter detta här till midiformatet mm. så forsvinner hele den konteksten, kontexten materialiteten, eller mm. vad säger du? Nej,
1: ja, altså, MIDI har ju fått mycket köft. kan se si, MIDI är ju ett format som blev laget på mitten av 80-talet det var eh, den gången så var ju målet att få en standardisering så att ulike syntesizers kunde kopplas sammen. Vad
0: för MIDI og vad är en synthesizer?
1: En synthesizer det är det, er, det, er et, et, det instrument man spelar på då altså, de kommer både i, i analoge og i digitala versioner alltså det är av om det sker in i ett Egentlig, da, eller om det skjer på en i kretskort og transistorer og, transistor og sånn. Og så er MIDI ble laget som en standard for, å, for disse til å henge sammen og snakke sammen egentlig. Eh, så sånn sett så har jo MIDI vært en suksess for eh, at det faktisk har fungert og du kan nå ta en hvilken som helst. Du kan gå i butikken og kjøpe et, en sånn digital kontroller og plugge den i en datamaskin og så vil den kunne spille på, 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 på en eller annen eh, prøve der. Men hjelp meg å
0: forstå overgangen fra en datafil til en lyd. Mm
1: så det det midi sier da inn i en midi fil så hvis man skal spille en tone med, med på midispråk så gir man en beskjed om at det er den tonehøyden altså for eksempel la et tall sier 60 det er la midtsen på et piano liksom hvis du leter det frem der det er, det er midi tone 60 Uh, og så sier du at det skal ha en, en hastighet Altså anslagshastighet Som kan være mellom 0 og 100 og 27 slår, og det er egentlig alt Midi spesifiserer Det er en tonhøyde Og så er det hvor hardt du slår uh, Og så er det en varighet da, på det også Men det er en ganske lite informasjon for å, si, egentlig, for å beskrive en ganske kompleks musikals greie Og det er det som ofte Midi kritiseres med At det er en veldig sånn, du kan se si, Reduksjonistisk i den forstand at det er, det er veldig lite informasjon som du skal prøve å, å styre veldig mye kompleks lyd med.
0: For, for å være sånn oversatt til veldig, veldig enkelt leg og språk. Når man hører på, la oss si, Jojo meg spille mm. baktsjell og sweets, så er det noe der som man ikke kunne fanget opp med en ren midi-oversettelse av uh, den musiken.
1: Ja, eller på namn, du kan se si at det att det allra meste fanger du ju inte upp med MIDI. Är det de små
0: feilena han gör mm. eller vad är det som gör att människor tolkar den samma det samma notearket ehm mm. uh,
1: Det är ju det det är och du kan se si att MIDI har ju det samma problemet som vanliga noter egentligen har altså, det är bara en prick på ett papper, ikvant den pricken, det är ju inte det musik i den pricken som är på det papperet, lika lite som det er, på något sätt egentligen musik i en MIDI i seg selv, som er representert på en Så det å få den svarte prikken eller den koden på en nattemaskin til å leve, til å gi, gi oss mening, til å gi oss følelse, følelse sant? Altså, det er det vanskelige. Uh, og når det gjelder akustiske instrumenter, så har vi jo musikere som utdanner seg og bruker livet sitt på å tolke den lille svarte prikken til å skape fantastisk musik sånn som Yoyo Ma da så på den digitale siden da inne i datamaskiner så har vi jo samme problemet, med hvordan skal vi da klare å få den lille koden til å gi musikalsk mening og det er det jeg egentlig jobber med da å finne ut av hvordan skal vi hvordan skal vi skape kunst hvordan skal vi skape mening hvordan skal skape følelser med dette og det, og det er jo da grønnlaget mitt for å si at vi kan ikke forholde oss digitale
0: jeg trodde du forsket på hvor de følelsene kom fra i hver av oss individuelt.
1: Ja, det, det hänger sammen med det. Mm.
0: Ok, fortell litt om hva, hva, hvordan er denne forskningen, og mm. du må fortelle litt om rytmer og mm. mennesker og dans.
1: Så jeg, jeg er med nå å bygge opp et nytt center for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo, som heter Ritmo, og som dreier seg rytme. Uh, og rytme er jo, det er jo et veldig viktig element i musik, men det er også et veldig også viktig element for menneske og menneskelivet som helhet. Og vi jobber nå i senteret vårt, så har vi da musikkforskere, og vi har psykologer, eller neurovitere, og vi har informatiker. som jobber med kunstintelligens og også med robotikk. Uh, og sammen så forsøker vi å forstå hvordan man lager musik, men også hvordan musiken påvirker oss og dette gjør vi på veldig mange forskjellige måter men vi gjør det med at vi lytter til musik. Vi, eh, vi analyserer musikken i hjelp av datamaskiner, vi ser på hvordan man beveger sig til musik. vi ser på hvordan dette foregår i hjernen, og så prøver vi kunstig intelligens for å, dette, for å analysere allt dette her igjen, og så ser vi også om vi kan til og med til slutt da, se om vi kan ha roboter som kan lage musikk, da. så vi, vi jobber veldig stort og brett, men det er jo vi er jo nesten 50 forskere da, som jobber med dette på hele tid så det, det sier seg selv at det er ganske mye vi driver med.
0: Men, men hva, hva, okay, gi meg et konkret eksempel. Dans, mm. og hvordan forsker man på dans med datamaskin datamaskinhjelp?
1: Mm. Altså, vi har jo en bevegelseslab på senteret vårt med et sånt kamerabasert system som er rundt i, i labben vår, og, og man kan ta på seg en sånn drakt med markører på. Det samme type system som brukes for å lage filmer og som brukes på sykehus. Og vi bruker dette da for å se og analysere da, dansebevegelser, eh se på hvordan de forholder seg til musikken som man danser til, eh, men også for eksempel å se om man kan lage ny musikk bare ved hjelp av dansebevegelsene i seg selv.
0: Så i utgangspunktet så tenker jeg når du blir lært opp i en ny danseart så lærer du egentlig en slags algoritme, ikke sant? Det er ganske strengt beskrevet hvordan du burde... Men så er det igen den där rære tolkningen din som gjør at det blir gott eller ikke godt, eller pent eller ikke pent, eller hvordan man nå beskriver det. Og du sier att vi kan analysere folks, hvordan man tolker musikk for mm. å danse, eller vad kan man lære?
1: Mm. Ja, vi forsøker jo vi jobber jo veldig med grunnforskning for å forstå de underliggende mekanismene i dette her. Altså og særlig også fra et kognitivt perspektiv, altså det altså skjer inni bare ikke i hodet vårt, men også i kroppen vår. Når vi, når vi danser, eller når vi beveger oss. Jeg har jo også et stillstandsprosjekt hvor jeg ser på folk som står rett og slett og stille, hvordan musikk beveger oss når vi står stille. Det er jo også det er, det er egentlig akkurat det samme.
0: Hvordan musikken,
1: musikken påvirker oss, beveger oss faktisk fysisk.
0: Jeg har en liten seksåring som liker å velge musik når vi kjører bil mm. på mamma sin Spotify.
1: Mm.
0: Og når vi spiller noe nytt, hun hører for første gang, och hun mm. liker. Det er så gøy å se henne. Hun sier, mm. mamma, dum, rumpa mi danser. Mm. Altså, det er sånn, kroppen vill bevege sig den mm. vil følge ritmen. Hvorfor det?
1: Mm. Altså, det är jo det vi forsøker å, å finne ut av da. Men vi tror jo at det är... noen underliggende, altså veldig dypt forankrete kognitive systemer som gjør at, at bevegelse og eh, musikk rett og slett er faktiskt koblet sammen inni hjernen vår. Så det er ikke mulig å tenke seg at, eh, at du har et skille mellom lyd, lyd og bevegelse. Egentlig. Det vill si at når du hører en lyd så er det de samme områdene i hjernen som lyser opp som hvis du det sett bevegelsen som hadde laget den lyden. Uh, og det er dette, dette er liksom kjernen i det vi forsøker uh, å forstå mer av Er rett og slett hvordan disse, disse koblingene fungerer det si at, Og disse går begge, begge veier Så det vil si at du kan, du kan, uh, måtte, uh, hvis du bare ser uh, en bevegelse Så vil du få uh, fyring i hjernen på lyden av det Hvis du hører lyden så får du fyring i hjernen på bevegelsene av det Så de, de, de er rett og slett koblet sammen
0: Men, men uh, kjemien vår og hormonene våre sammen, sammenheng med musikken. Mm. Jeg har alltid hatet sånn heavy metal-musikk, mm. helt til nylig. Jeg plutselig merket at jeg hørte på Thunder, mm. ACDC, og det var plutselig deilig. Jeg, jeg lurte på hva som har skjedd med meg, ikke sant? For det, det var grusomt mye, jeg vet ikke hva, før, og nå var det sånn, hva, hva er det som skjer? Hvor, hvorfor endres musikksmaken? Hvor kommer musik musikksmaken fra?
1: musiksmak er jo, det har jo en veldig kulturell komponent altså man, er, man kultureres in i, i en bestemt type sjanger og, og sånn fra, 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 fra sin bakgrunn, men i tillegg så man seg jo over tid som man har med seg man utvikler sig etter hvert, og så er det jo også at det er veldig mye med kontekst å gjøre også, fordi at eh, ofte så kan det jo være at man eh, noen type musik egner seg kanskje bedre å lytte til enn andre noen type musikk må du kanske se for at det skal gi mening altså for mig for eksempel, enn jeg har spilt veldig mye jazz det å det å høre på frias eh, bare på ørene synes jeg er nesten helt umulig. De gir meg veldig veldig lite vanligvis, bare brokk. Men hvis jeg ser det samtidig som jeg hører det, så gir det plutselig mye mer mening. For da, da får du med en kontekst rundt det og du får også den det kalles multimodal opplevelsen. Altså er musikk er ikke bare lyd.
0: Men har det noe med empati å gjøre at du lever deg litt inn i hodene til de som spiller fordi du ser dem?
1: Absolut. Det, det er är liksom alltså de igen tillbaka till rörelseljud som hänger samman men också det at du ja, du lever det in i andre vet at vi, vi imiterar. Alltså spegelneuronstankingen teorin är ju är ju på at vi hela tiden på något sätt det vi ser runt oss. Det gör vi ju hela tiden och så obevisst. Där var det sociala gener rätt. Där där som vi er som människa eftersom sätt musik musik eh musik erfarenheten vår och musikupplevelsen vår Er är helt tätt knutna till det vi er som människa.
0: Och när brukar du datamaskiner och data rätt och sätt till att försöka finna dessa mönstren och känna dem igen i datan också. Mm,
1: ja. Så, si
0: lite om det där konst alltså det stillstandsprojektet syns jag väldigt morsamt. Rätt och sätt för for dig för en så utolmodig med mig var det nästan omöjligt och så klarte jag det likväl. Ehm mm. um, och det andre är AI uh, mm. ja. det AI-projektet och analyse av på näst ja.
1: vi har ju vi har jo studert større bevegelser til musikk i, i nesten 15 år nå. Og er det er dansere, luftgitarister, lufttrommepiano, veldig mye forskjellig. Men det er ganske store type bevegelser. Vi begynner å liksom få litt forståelse av det dreier seg om der. Det er noen ting som går igen i, i dette. Men, men så spurte mig en dag, ja, men skjer hvis man bare står stille da? Hvordan påvirker musikk oss da?» Uh, og påvirker, og, og påvirker det oss faktisk det er jo, denne, det er jo et, også et interessant spørsmål for vi har jo dette for en vi kaller dansefot sant? og dansefot teorien, uh, hvis det er en teori det sier jo at hvis du setter på noen type musik, så klarer du ikke å sitte stille mm. men det er ingen som har bevis det hvis du ser i det finnes ikke, det er ingen som har bevist at dansefot faktisk eksisterer som fenomen. Og det er det egentlig det jeg forsøker å bevise nå. Og det, måten vi gjør det på er at vi ber folk om å komme in i labben. Vi har arrangerer Norgesmesterskap i stillestand for å få inn mange deltakere. Og så ber de dem å stå så stille de klarer. Den som står stillest vinner også faktisk en pris. Men så setter vi på musik og så ser vi hva som skjer når musikken kommer på.
0: <laughs> Ørene danser, eller hva?
1: <laughs> Nei, det vi ser, vi måler jo da Vi setter da markører på kroppen og på hodet til folk ja. Og så ser vi rett og slett hvor, hvor mye Eller hvor lite de beveger seg uh, Og så ser vi da Nå jobber vi da med å bruke da, kunstig intelligensmodell For å prøve å, å modellere og se vad som faktisk foregår etter. Men det er veldig små ting Vi snakker om millimeter-type bevegelser her Så det er, det er komplekst men vi, vi begynner faktisk å se konturene av at ja vi finner det er vondt finner, å ikke bevege
0: seg eller det, det er selv? vondt
1: å ikke bevege seg og man selv om man forsøker å holde og stå imot så beveger folk for seg litt mer. Litt og mer. Men det er, det er smått, så vi jobber for en del med å finne ut hvilke, altså hvilke analysemetoder vi kan bruke for å finne ut dette.
0: Og, og, og dette her er i prosjektet til Charles Martin. Mm. Si litt om det.
1: Mm. Jeg ja, ser Charles, jeg eh, har jo vært påståk nå hos oss på, på Ritmo, og har jo jobbet også med å utvikle metoder for å ja. foranalysere disse tingene. Eh uh, har i tillägg också jobbet jobbat med att lage musik fra denne här typen eh data. Eh uh, och där är ju snur vi egentligen runt på det I för att bara då liksom folk och vi vi studerar hur ord beveger sig till musik. Så, så snur vi runt, vi tänker hur kan man bruke denne typ av rörelser till lage musik på den andre siden. Så det, det henger jo igjen sammen. Og da bruker vi ulike varianter av, av kunstig intelligensmodeller for, for å kunne skape den musiken. Og særlig så det vi kan kalle, liksom, man snakker om persontilpasset medicin, vi snakker jo om da persontilpasset musikk, da, som ja. da er noe som faktisk du får, du får musik som matcher dig her og nå ja. til den du er.
0: Det er så vakkert. Det er nesten som sånn po poesi <laughs> uh, i filosofi. Jeg, jeg har... Uh, jeg har vært av joiking, uh, mm. og um, rett og slett fordi jeg besøkte tilfelligvis Karasjok og var tatt inn i uh, en familie, det var, og, de sang, og jeg fikk høre at var person har sin joik. Mm. Uh, egentlig alt levende
1: mm. kan
0: ha sin joik, og det er at man prøver å fange opp sjela, mm. og, og den forteller noe personligheten, men, men, men det er også noe det vi ikke klarer å sette ord på, men vi klarer å sette joik på det. Och jag det här en vän som har musiker som har plejad att säga si till mig at uh, man kan man kan nästan uh, ehm si, se musik i bevegelsene til folk mm. vi beveger vi oss veldig mm. forskjellig och det hade varit så så flott om man kunne lage en uh, en, hva skal jeg si, en uh, liten, uh, vet om, det, det blir ikke akkurat uh, stor musikkstykke, men en ton eller en liten refreng mm. for hver av oss, som uh, er litt sånn beskrivende. Mm.
1: Det er det jeg jobber med nå, for, de, for nå har vi jo stillestandsdata på bukset, og vi har som har stått stille i labben vår 10 minutter om gangen. Uh, og det er jo fantastisk vakre, disse små, når du ser på bevegelsesmønsteren her, det, som da, det, det snakker vi om sånn, sånn 6-7 millimeter per sekund, så snakker vi om, om det Og det vi forsøker å se på nå Er hvordan man kan da lage en slags lyd, lydsignatur da, Basert på de bevegelsesmønstrene Som vi ser Så da vil alle få sin lille unike Sin lille, egentlig, lille musikksnutt da, Basert på, på bevegelsesmønstret sitt Så det ah, er ja, så persontilpasset
0: Så kan jeg få det til å ringe på telefonen min når Absolutt Du har <laughs> alle disse prosjekter Hva er, hva er ditt
1: favorittprosjekt? Alltså katnos eh, vi har et vi projekt med cellspilling gitarrer nu som jag syns jag väldigt spännande det har vi ju hållt på med en stund och väl faktiskt det projektet vi möttes med första gång mm. eh och det nu ska vi till Finland och spilla med det, og det vi spiller
0: med hurdan det.
1: Ja. Det, det, det vi har alltså sex gitarrer Akustiske är gitarrer eh, men så sitter en liten digital datamaskin på dem som lagrar då eh, Lyd i inne i, i gitarkassen Eh, som får gitarkassen, som får, får gitarkassen til å vibrere
0: Som får gitarkassen til å vibrere Det har ikke noe med de strengene å gjøre egentlig. Så strengene
1: vibrerer også med Men det er ikke egentlig strengene som er det viktigste her Men, det er, det er, men vi skaper en vibrasjon i gitarkassen Sånn at det er opplevelsen At er veldig, er, lyden kommer fra gitaren i seg selv Og det spennende med dette synes jeg Er at det er et veldig interessant møtepunkt Mellom det digitale og det analoge For et her får, tar vi faktisk da et digitalt Veldig enkelt signal, altså, apropos midi som vi snakket om i sted, det er bare noen få tall, det er, det er veldig, veldig enkelt, og det er veldig kjedelig. Altså, vi snakker gjerne om for eksempel en sinustone, som er den enkleste funksjonen man har, den enkleste lyden. Folk flest orker ikke høre på sinustonen. Det som pipelyden på TV, ikke sant? Ingen kan sitte og høre på sinustoner, veldig få kan det, men de ferdeste synes ikke det er noe fint. Men hvis du spiller en sinustone gjennom en gitarkasse, så får du en fantastisk rik, flott klang som kommer ut av det, som skapes i gitarkasten i seg selv, og som gjør at du får en helt annen sånn materialitet opplevelse av det, og som menneske også når du kommer opp til en av disse selvspillige står foran den, der, og disse er jo også interaktive, sånn at musikken kommer når du står eller sånn, men, men hovedtanken er at du får en opplevelse av en, av en, av en kroppslighet i lyden. Du kan så ta på gitaren og kjenne det, kjenne vibrasjonen i kroppen. Så det er liksom, musiken blir også, det er ikke bare lyd, men det er også det haptiske, det er, du kjenner det i fingrene dine, i kroppen din. Eh, og det er det møtepunktet mellom det, det, med det analoge og digitale, som for meg er helt fantastisk med det projektet der.
0: Jeg har spurt deg litt om dine favoritteksempler internasjonalt på dette, og du nevner Shazam. Jeg mm. har lyst til høre Bittelitt om hvordan det fungerer, mm. og så nevner du Rolly Seaboard og Aftershocks. Kan mm. du si noe mm.
1: Så jeg tar Aftershocks først, da, for den passer best med gitarrene. Aftershocks er jo et par kommersielle hodetelefoner nå, som kan kjøpe på sportsbutikker og sånn, eh, men som er basert på det, det vi kaller beninduksjon, altså de, de sitter på utsiden av ørene, så de sitter ikke oppe på ørene, men de er basert på at de vibrerer, sånn at du faktisk kjenner det i kinnbena. Det er der lyden produseres. Eh. Godt eller vondt? Det er, man, de første gangen man prøver det så er det litt sånn, det kiler litt, det er litt rart men det pusser jo at du hører jo da lyd og musikk eh, väldigt bra, eh, men ørene er frie og åpne, og det er en fantastisk merkelig opplevelse, for du, får, du blir på en måte koblet på verden, samtidig som du kan høre musikk sånn, det å exempel eksempel jogge med dem, da, da, da stenger du deg ikke selv ute, du har, du har en del av verden, det er liksom det helt motsatt av sånne klokker du har når du sitter på fly skal ta bort, ta, bort, ta bort støyen her er det snakk om at du skal ha ørene fullt åpne, men likevel få musik som sånn ja. går gjennom av kinnbenene. Fantastisk flott teknologi og utrolig spennende, synes jeg da. Eh, som er rart.
0: For hodet til å vibrere, uh, ikke gitarrene. I <laughs> bokstavlig
1: talt, for, for hodet til å vibrere, da. Eh, når det gjelder shasam, så er jo det jo en veldig interessant uh, musikteknologi. Det er jo mange som, øh, altså, det er mange som ikke skjønner hvor stort musikkteknologi er som, som, øh, som industri. Altså, det er en milliardindustri, altså, kjempestor, og det har ikke alle fått som seg. Og Shazam er jo et eksempel på... Altså, Spotify, er Spotify
0: er en del Spotify er jo
1: selvfølgelig også en del av det, ikke sant? Men Shazam er interessant fordi det bruker det vi kaller musikkinformasjonsgjenkjenning og det er jo, du starter, når du starter opp den appen, så kan du holde den foran da, en høytaler som spiller musik og så vil den finne ut av hvilken musik det er eh, så den gjør rett og slett analysen av lyden som er, søker opp i en database og gir deg da svar på vilken musik du har hørt på den.
0: Det fungerer, det som fascinerer meg, det fungerer veldig bra i bråkete omgivelser, også mm. hvor musikk har bare en del av bakgrunnen
1: Det er helt utrolig mm.
0: eh, jeg, altså, først, Første gang jeg plukket opp nå uh, Thunder mm. uh, var på, på, i en svømmehall, mm. midt i en svømmekolleg de skulle ha noen premieutdeling eller noe sånt. Og det er jo forferdelig eko, og det er masse bråk, og det er mm. det, det plystres og det skrikes, og det plaskes, og så klarer den å kjenne igjen den sangen. Altså, er det så tydelige mønstre som... Mm.
1: Ja, det er fantastisk. Det er jo veldig flott teknologi, og den, det er et av de få produktene som virkelig er klart å ta, hente ut det som er i forskningsfronten da, internasjonalt på musikkanalyse, og å, å faktisk å legge det inn i en app. Da. Så, det er veldig gøy, rett
0: hva er Rollie Seaboard?
1: Rollie Seaboard er ett nytt, altså det kan man si det er et gelé-piano. Eller det er et slags piano, men det er mye myke tangenter som gjør, og det er lite tilbake til det, med det, det, det digitale og det analoge, fordi at et digitalt keyboard, altså alle som har spilt på ett digitalt instrument, vet at du trycker ned en knapp, og så får du en lyd, og så føler du ikke, liksom, de fleste vil si at det er forskjell på å spille et digitalt piano og ett vanlige eh, akustisk piano. Uh, Volesborg er der, der kan du få et tryke ned og så kan du få en du kan fortsätta kontrollera tonen efter att du tryckt så du får liksom en den på motte tangent så liksom killeaktigt så du trycker ner på
0: den där puddingen ordentligt alltså
1: har fullt detta här redan starten och det är ju göd det var ju faktiskt presenterade prototyp på en konferens jag hade här i Oslo i 2011 och er det ett kommersiellt produkt som faktiskt ja. fungerar ganska bra och det var ju också det blev också spilt med den här La La Land filmen oh. så de ju faktiskt med den då så det er ju lite morsamt då att det är inte klart och å... jag jag tyckte jag det är
0: inte
1: lagat här det i av en i London, men det, yeah. det ble faktisk vist første gang offentlig her i Oslo i 2011.
0: Nå cool. det bringer oss til det spørsmålet om hva det vi gjør bra i Norge, for jeg tror vi driver og selpisker oss polit litt for mange områder, inkludert kunst og humaniora, ikke Og så sier du at det står faktisk relativt sett sterkere i Norge enn mange andre steder. Hvorfor det?
1: Det er vel fordi vi faktisk har eh, har relativt gode støtteordninger for kunstfeltet i Norge. Så det er et stor det er et stort kunst kunstområde, eh, og vi også når det gjelder humaniora så har ikke vi opplevd samme type humaniorakrise i Norge som det var i mange andre land. Så det vi ser si at, at de, på flere av universitetene i Norge så er, er det ganske store humanistiske fakulteter. Og det tenker jeg er veldig viktig fordi at eh, selvfølgelig er teknologi veldig viktig nå for fremtiden, men det jeg pleier å si er jo så at eh teknologi lages jo tross alt av menneske og for menneske. Vi må aldri glemme mennesket oppi dette her, da er det kneo poeng. Eh og da trenger vi også humanister med, humanistiske teknologer. Sånt det, det er det det jeg forsøker å få til da, også i utdanningen min at jeg forsøker å utdanne det jeg kaller teknologiske humanister eller humanistiske teknologi, hvordan man liker og verdsetter på det men, det men det tror jeg faktisk er noe litt noe vi virkelig må ta vare på her i Norge at vi, vi, vi må klare å, å koble det menneskelige med det teknologiske.
0: Hvis du skal legge igjen en liten sitat som gavet til våre lyttere, hva ville du sagt?
1: Fremtiden er analog.
0: Altså ikke bare digital eller
1: Ja, det er det, fordi at alle snakker så mye om at det om det digitale hele tiden, og det er klart at det digitale er viktig, men igjen for å koble det på det menneskelige, verktør. så må vi få inn det, det den analoge komponenten. Vi må, og det, det ser du også, en ting er at det er mennesker som skal oppleve det til slutt, men så ser veldig mye av det med sånn, sånn kunstig intelligens, veldig mye av det blir jo nå å bli inspirert, for at man ser at den tradisjonelle AI-en, AI den, den funket ikke det den verkligen nya spännande maskininlärningstekniken och sådär de, de tar de tar biologiska principer eh det till att utveckla nya nya modeller. Det har
0: det ändligen nokre kraft till att kunna simulere något på cellbiologin. Och så ser
1: du det nye, spännande datamaskiner, som faktiskt også er biologiske datamaskiner. Det är ju superkult alltså det begynner att komma. Det, det er liksom som sopp och mose som gror och så kablar som går ut av det så där du verkligen om analog computing. <laughs>
0: Du, vi har snakket mye om mye. Hvis det er en ting folk skal huske fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
1: At eh, teknologi lages av og for mennesker.
0: Jeg synes du har så mange flotte eksempler på det, Alexander. Eh, veldig inspirerende. Og egentlig sånne ting som vi eh, som kommer veldig fra STEM- trenger å få med oss for å forstå hvordan, hvilken vei dette egentlig bør gå mm. i fremtiden. Eller som du sier, fra stemm til steam. Mm. A en
1: er art, eller kunst. Yeah. Det tror jeg virkelig på. Altså, hvis vi kan få inn kunsten i dette her, da får du inn lekenheten, kreativiteten, eh, og du må få en veldig utrolig spennende positiv påvirkning da, mellom stemmfeltene og, eh, og kunsten, vitenskap og kunst.
0: Alexander Evsum Yesenius, første manuensis fra Universitetet i Oslo på dette fantastiske sentret for fremdragende forskning som heter RITMO. Tusen takk for at du kommer og inspirerer oss til å leke. Takk til dere som har lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech